0: Du sport et du business servi dans un podcast, vous êtes au bon endroit, vous écoutez Le sport business, c'est le 33e épisode. Cette semaine, j'accueille Céline Jobert, la présidente de The Fan Syndicate, un groupement qui rassemble les agences La Fourmi, Leroy Tremblot et Sport. Une soixantaine de salariés au total, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle vous raconte son parcours de dirigeante et les transformations qu'elle a observées dans le secteur du sport ces 15 dernières années. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour nous soutenir. Vous pouvez aussi laisser une note si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Le sport business est aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram. Pour me contacter, me proposer un invité ou devenir partenaire du podcast, écrivez-moi directement sur LinkedIn. Je m'appelle Mathieu Poplimon et je vous souhaite une bonne écoute. A bientôt. Bonjour Céline Jobert. Bonjour Mathieu. Merci de participer au podcast Le Sport Business. Vous êtes la présidente de The Fan Syndicate, un groupement d'agences spécialisées dans la communication et le sport. Vous nous détaillerez bien sûr ces activités. Les professionnels du secteur vous connaissent, je pense Céline, car ça fait une quinzaine d'années que vous travaillez dans le monde du sport. Quel a été votre parcours avant d'être dirigeante d'entreprise Vous n'avez pas commencé par le, le sport, je crois.
1: Alors oui, effectivement, je n'ai pas commencé par le sport, mais par contre, j'ai toujours euh, œuvré au sein d'agences de communication. euh, diverses et variées des agences de communication généralistes et euh, la dernière expérience avant euh, de créer la fourmi en 2018, c'était au sein du groupe WPP où j'ai eu un parcours de euh, conseil et de commercial euh, pour euh, finir euh, directrice commerciale de l'agence G2 Paris Agence d'ailleurs au sein de laquelle j'ai rencontré Thibault, mon associé historique avec, laquelle, avec lequel on a fondé La Fourmi en 2000.
0: Pour que ça soit bien clair pour les auditeurs, Céline, je vous propose qu'on reparte de l'année 2008 et de la création de l'agence La Fourmi, qui existe toujours d'ailleurs. Quel était votre constat de départ
1: Alors, notre constat de départ et notre volonté, c'était d'accompagner des acteurs qui euh, n'avaient pas forcément les moyens d'être accompagnés par euh, les gros groupes de communication, la volonté d'avoir une vraie proximité avec nos clients euh, et d'accompagner des TPE, PME de manière générale. On était sur un positionnement, encore une fois, d'agence généraliste. Le sport est arrivé vraiment euh, par la suite avec une très heureuse rencontre euh, avec la Fédé de Tennis et Frédéric Longuipé à l'époque euh, sur toutes les problématiques de développement de revenus et donc c'est notre premier pied dans l'industrie du sport s'en est suivi à un nombre croissant d'acteurs pour que finalement en 2014 on décide de, de se dédier totalement à cette industrie
0: Vous créez ensuite je crois en 2014 justement une solution qui était d'ailleurs assez innovante pour les clubs, les ligues qui permettait de, de, de produire du contenu sur, sur les réseaux sociaux une solution qui s'appellera Solive et qui s'est arrêtée en 2018 Euh, Pour pour quelles raisons
1: L'innovation au cœur, et effectivement, merci de le préciser, parce que ça a toujours été notre positionnement, euh, que ce soit sur les aspects euh, créatifs, marketing, développement de revenus, héroïste, euh, c'est toujours au cœur de ce qu'on a voulu faire, et et je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie vraie patte, la fourmi reconnue sur le marché pour tous ces items-là. Euh, effectivement, on a fait le constat, et notamment l'avènement, avec l'avènement des réseaux sociaux, euh, pour tout ce qui était euh, game time, euh, les faits de match, euh, de se dire que finalement, euh, euh, il fallait absolument automatiser euh, euh, toute la production de contenu euh, de façon marketée en real time, euh, puisque vous savez que euh, voilà, euh, deux secondes euh, en social media, euh, ça équivaut à une semaine dans la vraie vie, entre guillemets. Donc il y a du real time, évidemment, qui est, qui est hyper important. Et donc, on a tout simplement décidé. Euh, de lancer une, son, en mode start-up. On a fait une levée de fonds pour développer cet outil, qui était totalement novateur. On était les pionniers euh, au niveau mondial, puisque euh, cette solution n'avait pas aucunement été envisagée. Euh, donc, ça a été une aventure incroyable. Quatre euh, ans de dur labeur. Euh, on a euh, été jusqu'à avoir une, une quarantaine de clients dans 11 pays, donc euh, des fédérations, des clubs, des organisateurs d'événements qui alimentait automatiquement, encore une fois, euh, en multilingue avec le potentiel d'avoir euh, différents partenariats euh, qui sponsorisaient ces contenus euh, dans le monde, donc un vrai outil de développement de revenus. Euh, malheureusement, euh, voilà, en dirigeant d'agences de communication, c'est pas du tout la même chose que euh, développer une solution dans la tech et euh, tout simplement, pourquoi on a, on a, on a fermé, c'est que euh, l'outil qu'on avait développé, malgré les nombreuses versions qu'on, a, qu'on avait fait évoluer, euh, ne permettait pas de rendre vraiment aussi scalable le, le produit que nécessaire dans ce cadre de solution. Et effectivement, ça a été un, un, une étape assez douloureuse, je dois dire, fin 2018, une étape très marquante, mais qui nous a renforcés. Et évidemment, on a tiré beaucoup d'enseignements de, de cette tranche de vie euh, entrepreneuriale.
0: Vous rachetez l'agence Leroy-Tremblot en 2017 pour quelles raisons Quelle différence en fait avec La Fourmi
1: Alors, euh, différence fondamentale puisqu'on ne fait pas le même métier. Autant on est sur le même secteur et c'était toute la pertinence de notre démarche puisque euh, euh, plus on est euh, pointu sur un secteur d'activité plus, euh, et un marché, pardon, plus euh, on, est, on est pertinent. Euh, le roi Tremblot est une agence de brand design, là où La Fourmi est une agence de publicité. Euh, donc on ne fait pas du tout le même métier. Notre idée, c'était de dire… Euh, euh, les problématiques d'identité euh, sont très amont euh, des sujets. Quand on lance un événement, bah, voilà, euh, le, le sujet du positionnement et de la plateforme de marque et de l'identité de cet événement, c'est évidemment les premiers sujets du point de vue de la communication, et euh, les premières questions qu'on se pose. Donc, notre idée, c'était de dire, bah, voilà, on, va la, on, va, on va remonter dans la chaîne de valeur, j'ai envie de dire, euh, euh, avec notre solution de branding, pour, pour derrière, finalement… Euh, être euh, un partenaire complémentaire avec la Fourmi et pouvoir accompagner euh, de la plateforme de marque, des sujets d'identité, jusqu'à euh, la stratégie de communication, à la stratégie euh, de développement de revenus, euh, les acteurs qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait accompagner, qu'ils soient euh, clubs, organisateurs d'événements ou fédérations. Et donc, c'est vraiment cette complémentarité euh, qui, aujourd'hui, euh, fonctionne. Et on est très heureux d'avoir pris cette décision en 2017, puisque... Euh, encore encore une fois, ça nous permet d'avoir vraiment une offre qui est totalement unique euh, sur sur le marché avec l'association de ces, ces deux expertises.
0: Votre dernière création, c'est en 2022 avec Doorsport. Alors ça, c'est beaucoup moins connu. Qu'est-ce que vous proposez concrètement avec euh, cette entreprise
1: On, Doorsport est euh, issu d'une euh, a été créé en, en JV en joint venture avec le cabinet euh, Doors. C'est euh, une euh, agence euh, et communication dédiée à l'industrie du sport sur le Web3. Euh, l'intérêt de cette structure, contrairement à ce qui peut exister encore une fois sur le marché, puisque vous avez bien compris qu'on a cette volonté d'innover et de proposer toujours la solution la plus adaptée, la plus confortable pour, pour nos clients, c'est qu'on est en capacité d'être très en amont sur le conseil, sur définir quelle est la stratégie Web3 d'un acteur, de l'accompagner ensuite sur la mise en œuvre. Là où, euh, souvent, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est soit il y a des cabinets de conseil très amont qui ne font que du conseil et qui n'assurent pas l'accompagnement, soit, au contraire, ce sont des solutions techno ou des solutions un petit peu sur étagère euh, qui sont euh, proposées par ailleurs. Donc, finalement, euh, Dorsport est, euh, un posi- encore une fois, un positionnement totalement unique qui permet d'accompagner vraiment de façon totalement transversale euh, les acteurs qui souhaitent investiguer euh, euh, ce levier. Et, et la pertinence, c'est que... Euh, au-delà de l'expertise très pointue développée par nos associés sur le Web3, nous, évidemment, on vient apporter toute notre connaissance du marché en partant du principe que le Web3 n'est pas une fin en soi, évidemment, mais n'est qu'un levier supplémentaire pour venir répondre aux problématiques historiques qu'ont les acteurs de l'industrie du sport, qu'on maîtrise parfaitement.
0: Toutes ces activités sont donc aujourd'hui regroupées dans The Fan Syndicate pourquoi avoir créé un, un groupement d'agences au-delà du côté un peu marketing Quels sont les changements concrets puisque ces, ces agences avaient l'air de fonctionner déjà correctement de manière indépendante
1: Vous avez raison. Euh, le, déjà, il a fallu que nous, euh, toute la démarche qu'on a eue, parce que vous avez vu, effectivement, il y a la création de ce groupe, mais il y a aussi euh, euh, le fait d'avoir travaillé tout le, 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 et ciselé tout le positionnement des, des différentes agences pour que finalement notre offre soit la plus claire, la plus explicite, Euh, sur le marché, Euh, à travers la création de ce groupe, on a euh, clairement formalisé et matérialisé la singularité de notre offre et la puissance de notre offre. Euh, Ça, c'est une première chose. Euh, Et euh, ça nous permet euh, aujourd'hui d'exprimer nos nos convictions, et notamment euh, à travers le nom euh, The Fan Syndicate, euh, d'exprimer le fait que euh, notre groupe euh, à une connaissance ultra pointue, évidemment, des audiences auxquelles on s'adresse, euh, euh, que ce soit du euh, corps fan ou euh, euh, jusqu'au fan mainstream, ou de manière générale, euh, le pratiquant ou l'amateur de sport, euh, et euh, de partir du principe que seule leur, leur opinion compte euh, et que euh, quand on est une marque, quand on est un acteur qui cherche à adresser ses audiences, il est absolument très pondérant d'avoir un, un, une, une structure qui les accompagne, qui connaissent parfaitement ces audiences. Et donc ce côté un peu militant euh, qui vient revendiquer le fait que euh, par, par, par l'extrême connaissance de, de ces audiences, on, on vient finalement œuvrer et euh, respecter tout l'écosystème, que ce soit les fans, les athlètes, les marques, euh, les, 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 les parties prenantes de cet écosystème pour euh, délivrer euh, le message qui aura le plus d'impact, le plus d'attractivité et surtout qui concernera l'audience à laquelle on s'adresse plutôt que d'être dans un tunnel publicitaire ou au sein d'un stade pour finalement ne, ne, ne pas délivrer le bon message et ne pas émerger. Donc c'est vraiment l'idée de formaliser cette puissance de notre offre et surtout ce mantra qui permet de driver toutes nos stratégies de communication. Et de formaliser la transversalité de l'offre que, qu'on propose sur le marché, qui est à nouveau unique.
0: Vous êtes la présidente de ce groupement d'agences. Qu'est-ce que ça représente en termes de, de collaborateurs, de chiffre d'affaires
1: Alors le groupe aujourd'hui représente 60, un peu plus de 60 collaborateurs, et c'est 11 millions de 11 millions de chiffres d'affaires, sachant que euh, effectivement DorSport est très récent. Euh, et euh, n'a pas encore, euh, alors se développe, hein, on, on est très dynamique et on gagne de nombreux appels d'offres, mais on verra vraiment fin 2023 euh, euh, ce que ça développe et ce que ça dégage au sein de notre, euh, notre chiffre d'affaires. Mais euh, voilà, c'est euh, euh, ce qui nous positionne euh, comme le premier groupe de communication indépendant sur ce marché.
0: Le secteur du sport s'est beaucoup transformé depuis que vous, êtes, euh, depuis que vous travaillez euh, dedans euh, quelles sont les transformations marquantes que vous notez au niveau des, des acteurs, des solutions, des, des événements qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé
1: Énormément de choses et je pense qu'on pourrait en parler pendant deux heures. Donc, Je crois que ce n'est pas un objet, mais si je devais en retenir que quelques-uns, je pense qu'il y a évidemment euh, euh, la montée en puissance des, euh, des, des plateformes de streaming et des, de manière générale, des nouveaux modes de consommation euh, du sport. Euh, donc, Ces plateformes euh, qui ont investi massivement dans les, dans les droits de diffusion, euh, et qui euh, permettent aux fans de regarder les événements euh, en direct, en différé, euh, sur des plateformes en ligne, avec euh, euh, des expériences complémentaires euh, de euh, euh, réalité virtuelle augmentée, ou d'avoir euh, voilà, des, 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 des plateformes qui permettent aussi d'avoir des informations complémentaires dans leur, dans leur expérience de la consommation du sport. Donc, ça, c'est un fait majeur, et on voit à quel point c'est important, puisque, euh, évidemment, il y a des, des, des sommes d'argent très, très, très conséquentes sur ce qui concerne les droits. Donc, ça, c'est. Premier, premier point, ensuite, évidemment, euh, depuis euh, une dizaine d'années, euh, le développement, évidemment, de toutes les, les plateformes digitales et sociales médias, de manière générale, pour, pour, pour les clubs, pour les ayants droit, euh, qui permettent de développer extrêmement leur, leur audience et surtout de la monétiser euh, auprès des partenaires. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme. Et d'ailleurs, ça va jusqu'à influer... influer euh, les packages marketing, package marketing que les ayants droit offrent à leurs partenaires. Donc ça, c'est vraiment très important. Euh, et puis, euh, un fait aussi important, j'ai envie de dire, c'est le, 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 les paris sportifs euh, qui sont devenus de plus en plus populaires, entraînant une, une augmentation aussi de revenus pour les équipes et les ligues. Euh, qui cherchent évidemment à associer des partenaires. Mais euh, la, la, le, la place des paris sportifs aussi, je pense que c'est un fait, un fait majeur d'ailleurs qui euh, doit être régulé. et Il y a une responsabilité de tout l'écosystème du marché du sport pour faire en sorte que voilà, ce soit vertueux. Donc euh, voilà, je, on pourrait en parler encore une fois très longtemps. Euh, l'analytics aussi, alors si on, on, on se place moins du point de vue euh, de la communication et des, et, et des acteurs, mais euh, évidemment que euh, euh, les données... Euh, euh, même dans, euh, au sein des équipes ou des athlètes qui utilisent des analyses de données pour, pour finalement euh, prendre des décisions, éclairées améliorer les performances. Euh, ça, c'est quelque chose qui est aussi, c'est beaucoup, beaucoup développé. Et évidemment, tout ça, c'est boule de neige puisque qui dit euh, améliorer les performances, dit un spectacle sportif encore plus euh, important et donc euh, qui euh, intéresse des marques et euh, des partenaires euh, toujours plus nombreux. Donc euh, tout ça, c'est vertueux et c'est, un, c'est, 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 c'est les principales évolutions euh, euh, que je pourrais noter euh, euh, dans le temps qui nous est imparti. <rire> et,
0: est-ce qu'il y a des, euh, des anecdotes euh, au cours de ces 15 dernières années, des, des rencontres ou des clients, des projets qui vous ont marqué
1: Alors, il y, en a, il y en a évidemment de nombreux. Euh, chaque rencontre avec un athlète et un sportif de haut niveau, on a la chance avec, euh, avec Puma, mais aussi... Euh, avec évidemment plein d'autres clients, d'avoir une très grande proximité avec, avec les athlètes, et c'est une rencontre à chaque fois dingue, et il y a forcément plein, plein d'anecdotes. Euh, mais j'ai envie de dire que celle qui a été la plus par contre, euh, on accompagne la Fédération française de foot et l'équipe de France depuis 10 ans maintenant, et euh, bah voilà, quand euh, euh, on gagne une Coupe du Monde, euh, forcément ça marque à vie. Et quand on a été au plus près et qu'on a accompagné euh, l'équipe de France dans, dans cette euh, épopée, euh, c'est euh, euh, des émotions et, 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 et quelque chose d'assez indescriptible au sein de l'agence et au sein des, équ- des équipes d'avoir pu vivre ça au plus près de l'équipe de France et surtout d'avoir pu euh, euh, se rendre compte que tout ce qu'on avait développé, produit, conçu, envisagé pour l'équipe de France à destination finalement de la France et du plus grand nombre a été autant plébiscité et la ferveur que euh, cette belle équipe et notamment, bah, voilà, la petite contribution qu'on a pu avoir euh, pour la ferveur du plus grand nombre et se dire que ce, cette création et tout, tout, tous les concepts, notamment le, 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 le Kivin Lo, le champion du monde, a vraiment fait le tour du monde. Euh, c'est des, 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 voilà, des sentiments de fierté pour toutes les équipes qui sont, qui sont importantes.
0: J'avais une dernière question, Céline, sur la place des femmes dans le monde du sport puisque vous êtes vous-même une dirigeante d'entreprise. Est-ce qu'il euh, y a encore... Alors, c'est, c'est... Il a déjà la réponse dans la question, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Quel est, quel est votre regard euh, là-dessus il y, a, il y a certains réseaux professionnels qui existent pour soutenir les, les femmes. Quel est votre rapport Est-ce que vous, vous diriez que bah, vous vous êtes construite un peu toute seule avec votre, votre travail euh, Mais est-ce que certaines femmes ont besoin d'être soutenues, davantage mises en, en avant
1: Alors évidemment, il y a encore des inégalités qui persistent. Moi, je pense que j'ai été un peu, euh, euh, comment dire... Euh... En dehors de ces problématiques-là, parce qu'encore une fois, certes, j'œuvre dans l'industrie du sport, mais au sein d'une agence de communication, euh, même si euh, les agences de communication elles-mêmes, il n'y a, a finalement euh, euh, pas beaucoup de dirigeantes euh, à, d'agences de communication, mais j'ai été totalement euh, préservée, moi, de toutes ces problématiques. Et en fait, je ne me suis jamais posé la question. On a avancé avec mon associé Thibault et, et justement, je pense que c'est un vrai équilibre et, et ça n'a jamais été un problème. Par contre le sujet de la femme dans le sport et dans les instances sportives. Et voilà, ça c'est encore une fois un autre sujet. Et je pense qu'on avance dans le bon sens. Euh, c'est un, euh, un travail du quotidien. Euh, on voit euh, notamment la présidence du CNOSF. Où, euh, voilà, enfin, je veux dire, c'est des choses qui, qui, qui sont des signaux très, très, très euh, positifs. Euh, et et, euh, et euh, le développement des audiences aussi euh, du sport féminin, euh, les partenaires qui... Euh, œuvrent spécifiquement auprès des, du sport féminin pour leur donner toujours plus de, d'importance, de rayonnement, d'impact, qui leur donnent des moyens aussi pour, pour se développer, ça va clairement dans le bon sens. Euh, donc, de manière générale, il y a encore beaucoup de boulot et, et je pense que tout le monde en a conscience, mais euh, il y a des grandes étapes qui ont été passées et on n'est pas prêt de s'arrêter. Et alors, pour terminer sur le, le sujet des, des réseaux, euh, oui, bien sûr qu'il euh, y a des, des réseaux... Euh, de, de, de femmes dans le sport, de femmes inspirantes, dirigeantes dans le sport, des journalistes, des, des, des directrices générales, des juristes, des créatives qui œuvrent dans, dans l'industrie du sport. Et effectivement, on se réunit, on réfléchit et notamment à voir comment faire avancer. Euh, la cause des femmes dans le sport beaucoup pour beaucoup de sororité et de soutien évidemment euh, pour aller dans le bon sens et faire en sorte que euh, euh, c'est pas juste une fin en soi d'avoir des femmes dans le sport, c'est que forcément comme dans tout milieu et dans tout sujet il y a euh, beaucoup d'apports qui peuvent être faits avant tout par l'expérience l'intelligence et, euh, mais aussi une, une, peut-être une approche qui peut être un petit peu différente et complémentaire de celle des hommes pour, euh, pour travailler ensemble dans le bon sens au profit de cette euh, belle industrie
0: Merci beaucoup Céline d'avoir été avec moi dans le podcast de Sport Business.
1: Merci beaucoup et à très bientôt.